0: de quartier d'Osmo Puccino. Merci. Alors, messieurs dames, ce soir, on était à Marseille et j'ai toujours entendu un truc, on m'a toujours dit Mohamed, fais tes projets en silence et la réussite se chargera.
1: Ce soir encore, on a beaucoup ri au spectacle de Momo le Suédois. Son one-man mancho vient de finir à l'instant et on l'attend pour le féliciter. Alors il faut qu'il passe les fans, les admirateurs, les admiratrices. C'est
0: régalé. Même que c'est pour lui c'était pas bon, pour nous c'était bon.
1: Excellent, excellent. Il est génial, Il est trop fort. Momo le Suda d'abord c'est mon, mon frérot d'amour. Déjà, il faut que le monde entier sache tout de suite. Il a rempli l'Olympia tout seul avec ses sketchs à Paris. Moi j'étais là. Mais c'est surtout dans le sud de la France qu'il est très apprécié. Les gens l'adorent, spécialement chez lui à Marseille. Momo le Suédois, comme son nom ne l'indique pas, il est né dans les quartiers durs de cette ville. Et il va nous raconter une authentique histoire de rue, from the street. Ça se passe dans les quartiers nord de Marseille et nulle part ailleurs. Je voudrais commencer par une question que j'ai toujours eu envie de te poser. Ça sort d'où ton nom de scène, Momo le Suédois
0: je me suis appelé mon le Suédois pour plusieurs raisons. La première, déjà je, je suis parti en Suède avec un pote, on est parti un week-end, j'ai rencontré une Suédoise qui n'avait jamais vu d'arabe avec les yeux clairs. La communauté qui vit là-bas, c'est des Irakiens. Ok. Donc euh, je sais pas si tu as un peu la tête des dark, Irakiens. Dark, ouais. Elle me dit mais euh, t'es pas typé, machin et tout ça, tout ça. Tout ça. Donc du coup, c'est elle qui m'a appelé euh, Momo Swedish. Ok, Donc, Momo Swedish Momo, Momo Suédois. Et la deuxième raison pourquoi, ça m'allait bien de m'appeler le Suédois. C'est que généralement, quand je lis des commentaires sur une vidéo où il y a des rebeux qui font une connerie ou machin, il y a toujours des mecs qui marquent. Allez, encore des Suédois. <rire> c'est plus les Auvergnats, c'est les Suédois. C'est des, <rire> des Suédois. Bah, c'est pour ça aussi que je me suis appelé le Suédois. Voilà, sinon, moi, quartier euh, voilà, Nord. Euh, grandi J'ai grandi ici, dans le 13 e De fou. Né ici, euh, dans une cité qui s'appelle le Clos-La-Rose. Le fameux Clos-La-Rose qui est très connu. La première chose qui m'a marqué, euh, étant très jeune faut savoir que la première évasion en hélicoptère à Marseille, c'est un type de mon quartier qui l'a fait. Il s'appelait okay. André Fischer, le gars. André Fischer Ouais, il avait été condamné à la réclusion à perpétuité parce qu'il avait découpé sa femme, il l'avait mis au congélateur. Va sur Google, tape, tu vas voir. Et en 92, il s'est échappé de la prison des Baumettes. En fait, nous on ne s'y attendait pas, on était au quartier, petit, ça jouait au foot, on machin, là, tout. J'avais 6 ans. Bon. 6 ans, 7 ans, ça joue au foot et tout, tout On entend. Et un hélico qui s'est posé au milieu du quartier frère. Et t'as deux matons, deux matons de prison qui a été pris en otage en fait sur cette évasion-là. Il les a relâchés en plein milieu du quartier. Métaverse il s'est échappé de là-bas. Et en fait, avec l'hélicoptère, il est venu jusqu'au quartier. Il ne pouvait pas aller ailleurs. Ben, C'est ça que je me dis. En fait, je me dis quand tu t'évades, tu es censé ce qu'on ne te retrouve plus. Tu ne reviens pas là où on est venu te chercher à 6 h du matin. <rire> lui, il est venu, il est rentré chez lui. Il est rentré dans son bâtiment, dans sa maison. Et tout Marseille a su qu'il y avait un hélicoptère qui était arrivé dans cette cité-là. Donc c'était facile à retrouver. Ouais. Et le mec, ils l'ont chopé même pas euh, 25 minutes après, 30 minutes après. Et ils l'ont remis en prison. Euh, et là, c'était fini. Ouais. Il y a. 7-8 ans en arrière, je tenais une boutique ici de prêt-à-porter, dans un des quartiers les plus malfamés de cette ville, qui s'appelle Noailles. C'est une concentration de sans-papiers. Il y a des caméras partout, mais il n'y a que des sans papiers dire que le commissariat est dans le truc. Et tout autour du commissariat, il n'y a que des mecs en pas de papier. Dès qu'ils ont attrapé personne dans la journée, ils ramassent, ils ramassent un mec de la main et ils là. Tiens, toi là !» Et du coup, donc j'ai mon frère,
1: c'était le magasin de ton frère
0: On ah. était à deux en fait, on était associés dans, dans cette boutique. On était euh, réputés et reconnus pour faire de la bonne marchandise, de la bonne qualité, machin tout Dout ça. D'où ton dessus. élégance Il paraît. <rire> dans la journée, il se passe euh, voilà, comme d'habitude. Et fin de journée, je fais ma caisse, machin et tout ça. Et il y a deux gars en fait qui sont devant la boutique sur un scooter avec un casque. Mais à travers le casque, il y avait une cagoule. Donc je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Et j'ai un pote, il se dit à mon pote, mec, c'est bizarre, il y a des mecs bizarres devant le magasin. Lui il sort, il vérifie, et il me dit ouais effectivement il y a des gens bizarres, tu vois. Je dis ouais mais bon, ce serait pour moi genre, il viendrait euh, braquer une boutique de prêt-à-porter ici, euh. il me dit écoute, on n'est jamais trop prudent, fais attention, machin, tout ça, tout ça. Je dis, attends je vais quand même sortir. Je passe devant eux, je relève la plaque du scooter, je la note sur mon portable, et je re rentre dans ma boutique et je m'enferme de l'intérieur. 19h, 19h30, 20h, 20h30, les mecs sont toujours postés. Il n'y a plus personne dans la rue. Donc là, pas je me dis, c'est pour moi. Pas malin du tout.
1: Quand tu vas faire un délit, tu vas commettre un délit. Tu ne restes pas sur les lieux du crime. Première chose qu'on t'apprend dans la police.
0: Tu étais policier avant, toi, ça se voit. Je ne faut pas dire. <rire> Donc, euh, 20h30, toutes les boutiques ont fermé. Comment ça se fait que ces types, ils sont encore sur leur scooters, posés avec leur cagoule, leur casque Ils attendent quoi que je fais, j'appelle une autre équipe de potes à moi pour venir en renfort. Bah évidemment, je suis seul, je suis avec un gars, ils sont deux, peut-être les deux sont armés, je me dis, oh, on va pas faire le poids, donc j'appelle j'appelle une autre équipe. L'équipe que j'appelle, ils sont venus à huit voitures. Huit voitures. Huit voitures. Ok, un convoi. Un convoi. Et dans les huit voitures, gros, quand je te dis les têtes des mecs, on est dans le train fantôme, là. je le dis. <rire> des balafres que t'as jamais vues de ta vie, frère. Hein. Là, c'est carrément il y a un mec il y en a ah oh non mais il y a un mec de mon quartier il a carrément une fermeture éclair sur la tête frère hein. une braguette et donc ils arrivent devant <rire> la boutique et tout ça commence à crier ouais ils sont où non, non, non quoi c'est ces deux guignols là-bas là sur la moto il, tu crois quoi tu crois quoi ils crient comme ça tu vois et il y en a un qui dit, eh, hey, même si t'es armé hein, je me suis déjà pris huit balles là tu sais il soulève son t-shirt comme non. ça et tout, mais sur non. la tête de ma mère non sur la tête de ma mère véridique ce que je te raconte euh, ils
1: entendent le dialogue direct ils se disent pas ouais on va les serrer non
0: ils ont pas le temps bref donc il y a un des types qui me dit « tu peux sortir ». Il me dit « sors, il n'y a, a rien, il ne va rien se passer ». Je dis « ok ». Les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait En fait, quand ils ont vu que le renfort est arrivé, ils sont partis avec leur scooter deux rues plus loin. Ils ont attendu que la meute se casse. Et en fait, ils nous ont observés de loin. Mais moi, je ne les ai pas vus qui observé de loin. Déterminés. Hein. Déterminés, en fait, à prendre ce qu'on avait.
1: Il y avait un million à prendre.
0: S'il y avait 1500 euros, c'était le bout du monde. On monte, moi et mon pote, dans la voiture et je les vois arriver. Mon pote, il me dit, il y a le fameux scooter de tout à l'heure qui est de retour. Mon pote, est au volant. Moi, je suis au côté passager. Mon pote, il commence à première, deuxième, nanana, il drive. On passe dans, les, dans un des tunnels de Marseille. On les sème. Quand on les sème, à ce moment-là, moi, je ne suis pas tranquille dans mon esprit. Parce que je me dis, ils nous ont attendus, ils nous ont suivis. C'est qui ces types Ils vont revenir demain, ils vont revenir après-demain, il va se passer un truc. Je rentre chez moi et je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je n'ai arnaqué personne, je me suis embrouillé avec personne, j'ai pas de problème avec les gens, machin, c'est bizarre. Et je retiens que dans mon téléphone, j'ai noté la plaque d'immatriculation de son putain de scooter. Okay. J'appelle un pote à moi ici, qui est policier, allô là, là, là. tu peux me donner la plaque d'immatriculation, le nom de ce scooter, à quel nom il sort Le nom qui sort, c'est un mec que je connais, c'est un ami d'enfance. Non Écoute Sauf que cet ami d'enfance qui est décédé aujourd'hui, il a été euh, assassiné en 2017. Ils l'ont tué ici dans les quartiers Nord. Oh là là là. Et je me dis, c'est pas possible, parce que j'ai pas de problème avec lui, on a grandi ensemble, on se connaît, machin. Tout. Alors je décide d'aller dans son quartier. Je le cherche, je le trouve. Ça va, ça va, il me dit, qu'est-ce que tu fous là, machin, et je lui explique. Il me dit, mais non c'est toi le fameux mec en question Parce qu'il me dit j'ai prêté mon scooter à deux gamins d'ici, et ils me disent qu'ils avaient un coup à faire. Une meuf leur a dit que dans une boutique ici, il y a un gars qui tourne à 10 000 balles par jour, machin, nanana, et ils sont partis pour le braquer. Évidemment, je prenais la moitié de ce qu'ils allaient, qu allaient prendre. <rire> ouais, de ouf Et alors qu'est-ce qu'il fait Il appelle les types, il les fait venir, et il les baffe comme des enfants de 4 ans, frère. Il les a giflés Il les a giflés, gros. Les cons Au début, il leur poser des questions, tu sais. Vous savez qui c'est, lui on aurait dit Jacques-Martin avec les gamins à l'école des fans. Ils avaient 22, 23 ans. Mais le mec que je te dis, c'est ma génération. Donc tu vois, il avait 30 ans déjà, tu vois, donc c'était ses petits quoi. Excusez-vous, machin nanani, nanana. Et du coup, moi j'ai dit au gars, mais c'est qui la meuf et Évidemment, il faut que je sache. Bah, oui. Qui vous a envoyé là-bas Qui vous a parlé de nous Qui vous a dit que machin et tout nanana Et il me dit, c'est une telle. Ben, c'était la meuf du fratello. À ce moment-là, j'ai mon frère qui, lui, côtoie une nana. Une nana un peu vénale. Elle avait prévenu des types en disant « dans cette boutique, qu'il y a des sous ». Pour que les gars reconnaissent l'endroit et reconnaissent la personne qui est dedans, elle montre la photo de mon frère. Sauf que mon frère me ressemble comme deux gouttes d'eau, en fait. Limite jumeau. Et sauf que ce jour-là, c'est moi qui y travaille, c'est pas lui.
1: Complètement inquiété encore avec elle. Mais ben ouais non, c'est un truc de dingue, elle a pas attendu d'être l'ex. Ah ben non
0: Imagine-toi ce braquage en question, c'était le fratello qui était là et que lui, il aurait fait une dinguerie. Là, ça aurait été peut-être l'ex ou même la veuve directement. Donc moi, je me retrouve à m'embrouiller avec mon frère. Et lui, il me dit jamais de la vie, pas comme ça. Normal, ouais, il bah... me croit pas parce que pour lui, c'est surnaturel ce qui vient de se passer. Et c'est vrai, et c'est vrai. Comment une nana en question elle peut envoyer des mecs calibrés pour braquer, machin et tout ça et bref, évidemment, je vais pas m'en prendre à une nana. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise moi Je vais l'appeler pour lui dire quoi ouais t'as fait ça nana. Donc j'appelle une fille de mon quartier, Fatou. Mais Fatou, c'est un vigile, gros. Hein tu la vois, gros, tu te chies dessus, frère. Elle fait au moins 1m90 non. Ouais, ouais, pour 120 kilos. Et vendeur Holyfield, frère. J'appelle, je lui dis, voilà, j'ai eu un problème avec une nana. Moi, je ne veux pas discuter avec elle. Ce serait bien que toi, t'ailles la voir, tu lui dis que voilà, ce qu'elle a fait, c'est pas correct, machin et tout. Sauf que Fatou, elle sait pas parler. C'est Blue Spencer, frère. Elle hey, hey, est trop grande pour parler. Elle l'a baffée. La meuf lui a raconté pourquoi, nana. Le fratello, bah, lui avait fait une bidouillerie qu'elle n'avait pas appréciée. Mon frère l'a trompée et elle a décidé de le braquer. Donc
1: elle a facturé ça
0: elle a... Exactement. Elle a voulu lui faire payer la note. ça, vaut ça La fameuse tromperie, ça vaut une telle somme d'argent. <rire> la fameuse tromperie. Je vais me venger. Pas avec un mec. Je vais me venger avec des mecs qui vont, en plus de ça, me ramener de l'argent. Oh. Voilà. Ah, génial. C'est ça l'histoire. Prix Nobel. Et donc, elle a facturé. Ah, je... Attention, t'as des gens dans leur tête, c'est Narcos. Hein. On ne vit pas euh, en Colombie, mais il y en a, ils y sont en Colombie, dans leur tête, hein, pour ah, de vrai. Vraiment. Tu vois, tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout ce qu'on voit comme série à la télé, t'en as, euh, ils veulent vivre comme, comme le cartel de Cali. Euh ils veulent se prouver qu'ils existent, ils veulent se prouver qu'ils sont quelqu'un, et c'est le cas de cette personne. Après, on est à Marseille. Donc ici, tu vois, c'est un peu toujours gangsta. Il y a des choses qui ne changent pas, les mœurs ne changent pas, les mentalités sont parfois les mêmes dans certains endroits et dans certains secteurs. Je pense que tu le sais, hein, parce que voilà, tu habites une banlieue, il y a des choses chez nous qui ne se règlent pas par la police beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup d'histoires très graves et qui s'arrangent comme, sa, ouais, comme ça, sans passer par les commissariats. Quand je te parle de la maire de quartier, ce genre de gars, il se passe un problème dans le quartier, tu vas le voir lui, tu vas le maire du quartier qui connaît tout le monde, qui a grandi là, et il va servir d'intermédiaire, tu vois. Et ça, c'est dans tous les quartiers.
0: Ouais, il y a un médiateur, c'est vrai. Toujours. C'est un peu comme le parrain. Et
1: c'est marrant, parce que c'est jamais quelqu'un de violent, juste quelqu'un de confiance, conciliant, conciliant à l'écoute et c'est toujours le même profil. C'est des gens très importants, mais personne ne fait référence à ce genre de personnes, tu vois. Pour moi, c'est des gens qu'on devrait recruter dans les mairies. Très important.
0: Et après, évidemment, euh, mon frère, c'est mon frère, on a continué à faire tourner la boutique, machin et tout ça. Et la beauté de cette histoire, dans ce que je te raconte, c'est ça que je retiens qui est beau dans cette histoire, c'est que les fameux mecs qui sont venus pour peut-être nous tirer dessus, machin et tout, mais ils sont devenus les meilleurs clients de la boutique, frère. Ils venaient tout le temps et ils venaient acheter des fringues tout le temps. Ils sont devenus potos et... Et voilà, et les mecs, en fait, ils nous ont appréciés parce qu'ils ont vu quel genre de personne. Bon, après, ça a pris des baffes et des baffes et des baffes, évidemment. Mmh. Mais... Pas voler. Exactement, pas voler parce qu'ils allaient faire une erreur. Ils se sont rendus compte de l'erreur, ils ont vu le genre de mecs qu'on était, qu'on n'était pas des mecs en bruit, pas des mecs à histoire. Et d'ailleurs, jusque-là, maintenant, aujourd'hui, on s'appelle encore, on s'écrit, ça va, ça va, quoi de neuf, qu'est-ce que tu deviens Ils sont pères de famille. Et...
1: C'est génial. Ouais, voilà, moi
0: je trouve ça beau, c'est une belle génial. histoire. Ah
1: bon, je Ah je <rire> Ah je te kiffe Je te kiffe Moi aussi ah, les histoires de quartier d'Oxmo Puccino, frère Quel bruit te fait penser à Marseille Expression bruit
0: Le bruit qui fait penser à Marseille Ben le son, c'est bien. Les vagues, les cigales, les mouettes. C'est Marseille. C'est ça qui me fait penser à Marseille. Voilà, c'est Marseille. Oh putain Avance le coin de ta mère
1: Merci mon Merci à toi. Énorme. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino.
0: Saison 2 sur la planète Mars et
1: Marseille. À suivre sur